0: Keep pushing, buenísimo. Keep pushing. Keep pushing, pushing. Pushing, pushing, pushing. pushing, continuo a spin. Fantastico diray, fantastico.
1: Go to the finish line, keep pushing. No worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of it. That was
2: amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Kimi.
1: Give me a full power, then.
2: Avanti, Fer.
1: Avanti! All the time you have no even faith. Felipe.
3: Hola a todos y bienvenidos al episodio 316 de Keep Pushing F1. Este episodio en el que vamos a hacer la previa del Gran Premio de Hungría, esa carrera, ese Gran Premio que se va a disputar este próximo fin de semana en el circuito de Hungaroring. Y para comentarlo por aquí, tengo a Héctor Gómez, Diego Tero. Eh, Robert Montijo, buenas noches a los tres. Bonito. Buenas noches.
4: Buenas noches.
3: Eh, necesitamos a David hoy aquí para hablar de unos temas madrileños, pero bueno, a ver si se puede unir hacia el final. Si no, pues nada, ya nos lo comentará eh, otro día o, o nos corregirá lo que nosotros eh, digamos. Pero bueno, este fin de semana llega eh, un garóning un circuito que entre nosotros genera algo de polémica, porque alguno de este podcast le parece un gran circuito y a la mayoría nos parece un auténtico bodriaco de circuito un circuito muy revirado un circuito sin largas rectas un circuito muy estrecho con estos monoplazas tan grandes parece que es difícil adelantar ahora oiremos argumentos a favor y en contra
1: pero eh, el, bueno el, el mónaco sin muros no que hemos dicho siempre el
3: efectivamente Mónaco sin muros un circuito además eh, no muy largo 4.381 eh, metros de, de longitud está en la Fórmula 1 desde 1986 y el domingo se darán 70 vueltas, de estos eh, grandes premios de muchas vueltas, eh, aburridas normalmente. Eh, 70 vueltas para completar una distancia total de carrera de 306, con 63 kilómetros. Y el récord de pista, el récord de, de vuelta, lo tiene Lewis Hamilton desde 2020 en un minuto 16 segundos, 627 milésimas. Como vemos, tampoco una vuelta, una vuelta muy, muy larga. Robe, ¿qué defensa tiene este circuito?
0: Bueno, para mí antes... De, o sea, vamos a ir ya directamente al mato, a los datos.
4: Sí, ya. sí, 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 vamos al mato. Sí, tú, tú llevas vendiéndonos el, el pollino de que este circuito no es un truño desde antes incluso de ser miembro titular, con lo cual... o sea, No, no que no sea un truño, sino para mí es uno de los mejores del Mundial. ¿eh?
3: Claro, claro, o sea... El, el, o sea el... Para
0: mí, Hungría está al mismo nivel que Australia, que me encanta, que Canadá, que me encanta, y pocos más se me ocurren. Singapur también me gusta.
3: Eh, Uy, Singapur más rascado ahí, ¿eh? pero bueno, vale. A mí, pues, Astralía, sin... a
4: ver, claro, Singapur, claro, si le gusta un galorín, tiene sentido que claro, lo haga Singapur. sí, Singapur. Sí, sí, sí. O sea, ese es como, vale,
1: claro. Pero, pero ese sí. es tu top, quiere decir. No,
0: bueno, <risa> claro. Suzuka, Suzuka, también me gusta. Normal. Pero normal. Sí, no vamos a, me, a abrir. A mí me gusta más Hungría que Spa, sí, sí. A mí me gusta más Hungría que Spa.
3: Este para, tío, los que, para los que no os estáis viendo
1: las caras, a <risa> los que estáis en el formato podcast, le ha dado la risa al decirlo de Spa, ¿eh? o sea, Sí, porque a... sé que es polémico, sé que es una decisión polémica. Sí, y pero... una cosa, ¿no has dicho Monza por ahí? ¿Monza qué? Eh, no, Monza,
0: muy, Monza no está ni en el entre las mejores. O sea, Spa me
4: gusta, Monza no me gusta directamente. Yo, yo creo, oye, yo, yo lo digo ya, ¿eh? Yo creo que, es el, que tenemos que plantearnos en algún momento hacer una segunda edición del Tire List sí, sí, de circuitos con con Robe, porque esto va a ser galáctico. O sea, a lo mejor bien. conseguimos poner a Albert Park en el sitio que merece, pero a cambio va a ser una escolchina épica. <risa> pero, o sea. a
1: ver... Eh, bueno, yo es que lo de Hungría...
0: El peor eh, circuito del que... Mundial es Mónaco, y después Monza y Silverstone son dos bodrios infumables. Espera, ¿qué? <risa> no, es que no se sé capaz de asimilar lo que
1: vas diciendo. No, ¿sabes? No, Eso, no. Microinfotos claro. cada vez que Robe habla. Sí, <risa> sí me quedo teniendo... No, con... Pero, a ver... Oye, eh... Yo, yo te compro que Hungría tiene buenas carreras, porque es verdad que hemos visto muy buenas carreras sí. en Hungría, pero joder, que parece el karting de mi pueblo, ¿sabes? <risa> tú pero, ves el trazado ¿y, ¿Y tú no crees que en el karting de tu pueblo se ven buenas carreras?
0: Sí. O sea, ¿por qué un circuito, un circuito tiene que ser amplio? ¿Por qué un circuito tiene que ser amplio? Para que los adelantamientos sean fáciles. Es que yo no quiero ver adelantamientos fáciles, yo quiero ver adelantamientos difíciles, y duelos bonitos, y que cuando haya un adelantamiento, aunque haya menos, pero cuando los haya sean memorables. Eso es lo que quiero ver yo. Eso te lo, eso ese te lo, lo, te lo hombre,
3: hombre. Ojo, ojo, lo que de los que nos están viendo en directo en Twitch.tv barra que F1 hoy, eh, Fuente del Cierzo mmm, ya está a favor de Robe. Eh. Hungría está infravalorada, nos dicen por aquí. Claro. Bueno, bueno, van saliendo, ¿eh? Va saliendo esa ver, mayoría silenciosa.
4: Vamos a ver, claro. Aquí tenemos que entrar en... O sea, estamos hablando de que está colocando a Hungría entre los mejores. Es decir, vamos a allá, infravalorada, o sea, entre infravalorada y de los mejores hay, pero como una distancia, no sé. O sea, yo voy voy a dar datos porque he buscado datos. Venga, Entonces, venga, dato, ¿qué, dato. ¿Qué buscamos en un circuito? Yo voy
0: a contar eh, desde que se hizo la remodelación. Yo empecé a ver Fórmula 1, ya lo he dicho, en 2003. Tenía yo 12 años y justo coincide que ese año es el año en el que remodelaron eh, un Ring. Hicieron la curva 1 más amplia y la curva 2 más larga, o sea, la recta hasta la curva 2 más, más larga, había más opciones de adelantar. Entonces, son los últimos 20 años, desde 2003 hasta 2022. En esos últimos 20 años, en 13 de, las, de esas 20 carreras ha ganado el, un coche que no fue campeón del mundo. En 13 de las últimas 20, o sea, que pedimos variedad, pues un nos da variedad. 13 de los últimos 20 ganadores ganaron sin el coche que acabó siendo campeón del mundo de Fórmula
3: 1. Ya, lo que pasa es que, ¿cuántas veces ha ganado aquí Hamilton? Por ejemplo, desde vale, bueno, en esos últimos 20 años.
0: No sé, no, ese dato no lo tengo, pero. Eh, Alonso Siete en veces. 2003. Vale, Siete vale, veces vale. ha ganado Hamilton. Vale, bueno, aquí. pues No, Si se le da bien el circuito a Hamilton, que se le dé bien. Pero Alonso, 2003 con Renault. Raikkonen, 2005 con McLaren. Baton, 2006 con Honda. Hamilton, 2007
1: con McLaren. Kovalainen, no, no, te, no, no te atreves a decir Gasly, ¿eh? No te atreves. No, aquí ha ganado realmente. han ganado,
3: ha ganado Barrichello en 2002 con ese Ferrari impresionante. Ese es el circuito
0: eh, antiguo, ¿eh? Todavía ha
3: ganado el circuito. Sí, bueno. ha ganado Kovalainen, ha ganado Weber y ha ganado Con, o sea, no sé, no sé si eso dice algo bueno sí, o, verdad, o malo. Hukon, sí, sí, sí.
0: Y ha ganado ganó Ricciardo la carrera aquella famosa el duelo contra Alonso. Es que tengo apuntado porque si por si este dato no nos valía, tengo apuntado. Eh, momentos memorables que han pasado en este circuito, en los últimos 20 años también está la primera victoria de Alonso que fue doblando a Sumaque, la tuerca de 2006 y la primera victoria de Baton el lío de Alonso y Hamilton en 2007 Massa rompiendo motor en la penúltima vuelta en 2008 cuando iba a ganar el cerrojazo de Sumacra a barriquero contra el muro, la primera victoria de Hamilton con Mercedes, la victoria de Ricciardo Alonso en la penúltima vuelta adelantándole el duelo de Hamilton y Verstappen por la victoria en 2019 y el duelo de Hamilton y Alonso en 2021, tío. O sea, eso en los últimos 20 años, es un circuitazo.
3: No sé, al final le vamos a tener que dar la ¿no? Si es
0: que media de abandono, que también lo he calculado, 4,5 abandonos por carrera. Es Yo, estoy de
3: Yo estoy de acuerdo en que ha habido buenas carreras en este circuito. Pero es que bueno, pues, me sigue pareciendo un bodrio.
1: Pues no, pues no, pues no, pues es entonces, que aquí ¿no sé? es que esto no me gusta porque joder aquí tenemos un relato y viene la gente aquí y nos da datos y esto claro pues, datos y esto, no, esto, me esto, gusta, no me gusta no, no, mí, es no. Es que, o sea a ver
4: eh, es que yo te compro que lo decíamos el otro día no yo te compro que esté de la mitad para arriba no en esa línea en esa línea divisoria del, del Mundial que decimos, vale, pues de los veintitantos circuitos que tenemos, da, tenemos, 10 arriba, 10 abajo, ¿no? Yo te compro que esté de la mitad para arriba. Entre los mejores del Mundial, para mí ni de broma, porque le falta, no sé, para mí le falta mucho. Le falta ese algo especial y le falta, sí, que hemos tenido buenas carreras, sí, pero es que hemos tenido buenas carreras en circuitos que, o sea, vamos a ver, una de las mejores, si no la mejor carrera que yo recuerdo, fue en el, en el Gran Premio de Corea. Es decir, y ese circuito sí. era un mojón. Entonces, pero, bueno, eh... pero fue una, ¿no?
0: ¿Sabes qué le pasa... muchas carreras.
3: ¿Sabes qué le pasa a Hungría? Eh, a Hungría le pasa un poco lo que le pasa a Silverstone, quizás, a Austria, a Spa, que está un poco en un microclima. Entonces, en Hungría mmm, sí. muchas veces hay eh, condiciones cambiantes, ya no lluvia seguido, sino condiciones cambiantes. Y eso es verdad que a las carreras pues le da mucha salsita. Pero Estamos, sí, sí. creo que sigue siendo e a
1: pesar del circuito. Y la vale. época del año también, también ayuda en eso. Sí, también. Pero cuando hicimos la clasificación de circuitos, yo recuerdo tuvimos una máxima que fue montañitas. Y este circuito no tiene montañitas. Por lo tanto, no puede estar en el top pero sin qué, ¿Pero ¿y qué aporta una montaña a un circuito? Bueno, no, visualmente tiene su gracia. Ay. Tiene, tiene con, montañitas. ¿Cómo es que no, 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 el mejor no, no es Mónaco. lo valoras. ¿Cómo visualmente, va la, visualmente no el mejor es Mónaco, visualmente. A mí me gusta Mónaco, eh, pero me y gusta tiene Monaco. montañitas. A ver, mejor. Y tiene montañitas, tiene montañitas es verdad. Mónaco me gusta, te digo también, por lo mismo que Hungría, ¿eh? Porque me aporta algo diferente al Mundial y eso me gusta. Porque al final lo que noto es que tenemos un montón de circuitos actualmente que, joder, son copias de copias de copias, ¿no? Es, al final me parece que estoy viendo lo mismo. Con tantos circuitos urbano ahora, pues, no sé, no me... Sobre todo inicio de mundial, ¿no? Que ya fue como demasiado. Oh, eh, por lo tanto, cuando llega, cuando llega a Hungría, cuando llega a Mónaco, como que me aportan algo especial, me aportan algo diferente. Mónaco, sobre todo, con su clasificación, que creo que es mejor que, que la carrera, ¿no? Porque la carrera suele ser un bodrío. Y acelerar a, y... a todo el mundo, tío. O sea, no, pero Hungría al final me aporta eso, me aporta que vemos, solemos ver cosas diferentes porque al final los monoplazas no todos están preparados para este tipo de circuito tan lento, con curva tan lenta, eh, no sé, nos aporta cosillas y nos aporta algo diferente. Y es verdad también lo que dice Jacobo, que ayuda muchísimo el clima y la época del año en la que, en la que se visita este circuito.
0: Yo creo que acelerar sabe todo el mundo, entonces si tú pones a Mazepin y a Verstappen al principio de la recta de Hungría, o de la recta de China, aquella recta gigante con el mismo coche y los pones a acelerar, los dos van a llegar igual al final de recta. No, no, pero, pero te gusta acelerar. Me gusta, los te
1: gusta con curvas. Te gusta Milburn? Y Melbourne es simplemente acelerar y frenar también. ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál? No tiene mucha más. Milburn en Australia, que es acelerar y ah. frenar, tampoco tiene mucha más historia. Tampoco es un circuito que tenga que hacer sí, falta sí, una mira, mira, al
4: final acelerar y frenar son todos. O sea, si te pones.
1: O sea, si te... no, sí, pero no, dicho, tiene sus, sus
0: cosillas. Acelerar, ¿eh? Pero no, pero Melbourne, otra cosa que me gusta y que también me gusta de Hungría. Es escapatoria de verdad, de hierba y de tierra. No escapatoria de sí, paz, eso
3: Sí, eso escapatoria sí.
0: Escapatoria de verdad. eso vas si a sí. salir de pista y quedarte allí. Eso me gusta.
3: ¿Por también. qué? Porque aquí no corren las motos. Eso sí. Sí. Bueno. Eso sí. sí
1: eh, lo, lo, que, lo, lo que duele es que estamos destacando algo que debería ser habitual en todos los ya. circuitos. Y al final estamos destacando lo que, lo que debería ser norma, ¿eh?
3: Es el calendario Que, por cierto, eh, seguro que otra cosa que le gusta a, a Robe es que en, aquí en Hungría la recta es muy corta, por lo tanto el efecto del, del DRS es muy corto. Aquí eh, la FIA solo tiene prácticamente un sitio en el que meter el DRS, solo hay una zona de detección, que es antes de la última curva, eh, DRS, toda la recta principal completa y luego la curva recta entre las curvas 1 eh, y 2, que es un cachito súper super pequeño que ahí vamos no tiene, no tiene influencia ninguna, ni siquiera sé por qué lo ponen. ¿no? Eh, bueno, supongo que eso el, también aporta.
0: El único circuito en el que tiene influencia positiva para mí el DRS es este y, y diría que Zambor, aunque todavía lo quiero ver un poco más porque ha entrado hace poco. Son circuitos donde es difícil adelantar y el DRS te ayuda que haya duelos, pero que haya duelos en curva, no a que te pasen en una recta.
3: Como, o sea, sí, eso es verdad. Te ayuda, te ayuda a acercarte, pero no te, no te permite el adelantamiento. Claro. O sea, cool. ¿Qué
0: necesidad hay de poner un DRS en SPA? si Sin SPA ya se adelantaba. O sea, siempre se adelanta en SPA. ¿Para qué pones un DRS?
1: Nos comenta Fuente del Cierto, nos hace un recordatorio de, de Ben Sulayem cuando... Eh, se subió, era un Renault, no sé si la R28, no recuerdo cuál era exactamente, pero bueno, que, que lo que decía Robe, que lo de la dificultad de acelerar y tal, bueno, pues Benzulay no acabó la recta, aceleró y se fue contra el muro, ¿no? Entonces, ¿tiene, tiene su dificultad, eh, ojo con esto también.
3: Sí, sí, cuidadito aquí, ¿eh? Cuidadito aquí.
1: Bueno, más eh,
3: cosas sobre, sobre el circuito, pues eh, comentar los eh, horarios... Eh, el viernes, esto es un gran premio europeo normal, viernes eh, libres 1 a la 1 y media de la tarde horario de España peninsular viernes a las 5 de la tarde libres 2 y el sábado libres 3 a las 12 y media de la mañana y clasificación a las 4 de la tarde una hora ahí de la siesta espectacular y la carrera el domingo a las 3 y Zabotar antes o después, pero entre las 3 y las 5, pues no me seáis cafres. Eh, porque la carrera es a las a las tres la
1: la Es el momento que no hay nadie, es el momento de ir a votar. También. No te
4: Todo el mundo a ver, viendo. Es, es un, un domingo de finales de julio. No va a haber nadie en ningún. Me encanta. O sea, habrá que ver las estadísticas de voto por correo, porque va a ser un espectáculo. <risa> o sea, no van a estar ni el presidente de la mesa. De hecho, sí, sí. consejo, consejo, estimados oyentes, eh, no vayáis a brotar a primera hora, porque si llegáis, si llegáis el primero y no hay presidente, os joden y os quedáis en la mesa. En, en ese <risa> caso, eh, y eso va a pasar caso, en alguna mesa, ¿eh?
1: Sí, en ese caso el truco. Me, uy, me he dejado el DNI en casa, ahora vuelvo <risa>
3: bien me gustan los consejos sí, sí. yo ya he votado así que no pasa nada pero <ríe> quien vaya a votar eh, y último dato eh, Pirelli Pirelli lleva aquí sus compuestos más blandos porque aquí el neumático vamos, no se degrada ni queriendo C3, C4, C5 eh, parece que iremos solo a una parada eh, veremos sorpresa pero, vamos, todo, todo indica que vamos a ir a una, a una parada porque la abrasión de este asfalto en la escala de Pirelli, que ya sabes que es del 1 al 5, le han puesto un 2 y yo creo que han sido generosos porque, vamos, allí, este circuito no se ha llegado a un neumático ni, ni queriendo. Um, así que, bueno, no sé si va a llover, si vamos a tener alguna
1: sorpresita o alguna amenaza de lluvia, Héctor,
3: eh, porque podría ser lo único ¿Sí? que nos dé poquito
1: de... Eh, el problema es que, bueno, el viernes posiblemente llueva, seguro que tenemos lluvia en alguna sesión, y el sábado hay algo de probabilidad, que ahí ya no me la juego. No, no ha puesto nada. Y el domingo, nada, el domingo seco. Bueno, que, bueno,
3: también recordemos que las carreras que no pueden probar los equipos, por ejemplo, viernes, si llueve todo el viernes, o el sábado por la mañana y tal también suelen ser divertidas, ¿eh? Si no, si, lo, si el viernes se les tuerce, ya se les tuerce todo el fin de semana, así que bueno. Sí, confiamos. pero ahí
1: es lo que comentábamos, ¿no? Que cuando podemos tener dudas con los neumáticos y demás, es que aquí con, con unos ya, neumáticos que vamos a que van a sufrir tampoco, pues no los a lo mejor no no dice tanto. Bueno, al menos el setup del coche, ¿no? Y demás, pues alguna cosilla nos puede dar. Eh, sí que es probable que llueven las dos sesiones ¿eh? el viernes, así que puede ser divertido eso porque iríamos a un sábado donde pues, es el día que tocaría entrenar y también estamos en lo mismo, que el sábado también hay probabilidad de tener al menos sesiones bastante variables porque el viernes, si, si todo sigue como como está ahora, que no suele ser así porque varía bastante, estamos a martes, eh, tendríamos eso, viernes sobre lluvia y sábado sesiones cambiantes de lluvia, seco y cosas de esas divertidas y domingo sobre seco entonces. El domingo lo divertido sería eso, tener una parrilla bastante diversa y descontrolada y tener una carrera a lo mejor divertida donde haya alguien atrás que no pueda adelantar, como decía antes Robby, tenga que pues, pues buscarse ¿no? las zonas de adelantamiento, que es al final lo que nos gustaría ver en las carreras.
3: Recordemos que este sábado en la clasificación de este Gran Premio va a haber cosas diferentes también. No muy diferentes, pero un poco. Y es que por fin se va a aprobar ese nuevo formato de clasificación, entre comillas, porque el formato es el mismo, pero eh, en Q1 todos los coches van a tener que usar neumáticos duros, en Q2 neumáticos medios y en Q3 eh, todos con blandos. Tengan nuevos o no, todos con blandos. Diego.
4: Eh, con lo cual, la conclusión es, olvidaos de cualquier mínimo, mínima opción de una parrilla eh, revuelta, porque lo que van a conseguir con esto es que la parrilla esté aún más ordenada de lo que suele estar porque si antes aún tenías la opción de cogerte un toro roso o un bueno toro roso a lo mejor ¿no? pero yo qué sé un alpine, si no se chocasen eh, meterle unos blandos en Q2 y apretar para llegar a Q3 o cosas por el estilo ahora se ha acabado todos van con el mismo neumático los más rápidos salvo algún monoplaza puntual que pueda tener problemas con un compuesto en concreto lo normal es que tengamos una parrilla ordenadita ordenadita por colorines cada línea Veremos que, que inventa, queda... veremos que inventa
3: veremos que inventa Pérez para caer en Q1 Pero, bueno, o
4: sea, es que luego sí, sí, no sí, calienta los neumáticos
0: claro, exactamente, o sea que, es que esto en realidad puede ser una putada para él uh
4: -huh. la ah, cuestión bueno. es, a estas alturas ya puede hacer más el ridículo Pérez es decir, sí. ya, o sea, es decir ya, ya está en un nivel que dices tú vale. bueno,
1: siempre
4: puede cagarse bueno.
1: en el coche <risa> <risa> Para que a Richie eh, le huela mal al llegar, ¿no? <risa> A mí lo que no me gusta de este cambio es que al final lo único que aporta es eh, reducción de gastos de Pirelli, ¿no? Porque no, no nos aporta sí. nada más, en realidad.
3: Nada, no aporta nada. ¿no?
1: Podemos tener un poco de diversión de eso. Si hay alguien que no logre calentar los neumáticos, como en el caso de, de Pérez, que, pero bueno, en las otras sesiones eh, de otras carreras, da igual. También caía en Q1, así que tampoco va a ser una sorpresa, ¿no? Que caiga otra vez en Q1 por no calentar los neumáticos. Y, y yo lo que aportaría aquí es... Ver a Verstappen con neumáticos duros en Q3, algo así. Necesitamos. Yo, algo más es que os mareo. iba a decir.
3: A mí me aportaría más al revés. Blandos en Q1, medios en Q2 y duros en Q3. Y venga.
1: No, no, no. Pero solo a Verstappen. Hablo yo, ¿eh? <risa> <risa> ¿Tú tienes, <te> <risa> aquí, el... Sí, sí. Aquí. Balance que... of performance a lo bruto. Ah, a lo bruto. Que, y que tenga que correr solo él sin DRS también
4: también, sí
1: bueno a, claro, porque como habitualmente es que, también te digo ¿eh? porque el DRS no lo utiliza en carreras es,
3: que es que esa es otra porque Rob decía que nos da carreras divertidas etcétera, etcétera, que, que ha ganado gente que no ha sido campeona del mundo y, y todo eso, o que ese año no fue campeona del mundo, etcétera, pero claro Red Bull ha amenazado con traer este fin de semana todavía más mejoras, parece que basadas en el que van a ser visualmente bastante llamativas y basadas en el concepto de, de Aston Martin entonces es que ya, ¿quién va a parar a, a, a Verstappen este fin de semana? Nadie. Si ya era imposible pararlo, si como mejor en ese coche más todavía, ¿qué pensáis?
1: No tenéis ninguna esperanza porque, a ver, cuando empezó la temporada, ya en la, la 33, ¿no? Que al final nos hemos hundido bastante con el tema de la 33, pero si había sí. a principio de temporada un circuito donde se podía lograr algo, creo que todos coincidimos en que era Mónaco. O, o Hungría, sobre todo, tras ver las características del de las Tomartí, que en curva lenta pues iba, iba muy bien, o va muy bien, pero hace tiempo que no vemos, que no vemos eso y hemos estado en circuitos de curva muy rápidas, ¿no? Eh, joder, vamos a cogernos ese clavo artiendo y ver si al menos. Yo creo que Alonso, segundo, es. podría estar, ¿no? En segunda posición en esta carrera. Lo de Verstappen es que es imbatible. Sí. Yo, sí,
0: yo sí tengo esperanza de que aquí no gane Verstappen, pero no por, no por nada, sino de verdad por el circuito, porque es un circuito que suelen pasar cosas así medio raras, pero es verdad que el año pasado ya le pasaron cosas medio raras y como así remontó y ganó, y hizo un trompo y perdió puestos y volvió a remontar y tal. O sea, que es
3: aquí que... eso nos salva el Tuercas, que suele vivir en es Hungría, que... entonces <risa> <risa> eso... es o que... que Ferrari le preste sus mecánicos a Red Bull, claro, eso es otra...
4: Yo es que, hoy por hoy, hoy por hoy, la única opción que se me pasa por la cabeza para que para que Verstappen no gane es que le pete el coche. Pero que le pete de sí. que le pete, o sea, por, es decir, porque ya hemos visto... Rostura de u, motor... Claro, o... claro, claro, o sea, no, no me vale el... Tenemos un problema o hay que poner el motor en modo... Oh. No, tiene que petarle el motor, pero pero descaradamente. Pero si no tiene una rotura o algo por el estilo... Es que, es que yo me imagino a Verstappen eh, parando, enganchándole el tuercas en la rueda, ¿sabes? de esto que pierda 10 segundos en la parada además, y aún así, remontar y ganar. Sí. O sea,
3: estamos, estamos viendo en el directo de, de Twitch una imagen que aparece el Red Bull de Verstappen. Bueno, espera,
1: esp explícalo bien, explícalo bien. Es. No, es tú, sí, bueno, para el que no lo pueda ver, pues yo se lo explico. Es las últimas novedades del Red Bull para que Checo pueda obtener una gran posición en el próximo Gran Premio. Es, es, un, es un sidecar, ¿vale? Con, con Verstappen y le lleva a rastras, y entonces, pues, es la. Creo que es la única opción que tiene de conseguir en esta carrera, pues, sumar puntos o algo. Sumar puntos. Sumar puntos, para, madre mía. Bueno, suma, no me pasa, me pasa. Sumar puntos aceptables para ir con un Red Bull, ¿no? Que viendo las últimas carreras, pues, actuaciones lamentables. Después hablaremos, porque le ha entrevistado. o lo contamos ahora si queréis, le entrevistó el otro día. Sí, sí, dale. Eh, David, David Sánchez de Castro estuvo entrevistándolo el otro día en la cosa este que hicieron en Madrid y a mí me llamó la atención lo que nos comentaba David no que le preguntó sobre sobre sus opciones en este año y él pues señalaba el subcampeonato ¿no? como su... a ver es realista, me parece bien ¿eh? pero joder, con el coche que llevas y que ya no y que ya te olvides totalmente de... Porque hace unas carreras, yo recuerdo, en las primeras carreras, él optaba todo, ¿no? Como vamos a ir a por el título, vamos a no sé qué, y ahora ya es, bueno, vamos a por el subcampeonato. qué quiere decir que el subcampeonato debería estar ya asumido, ¿no? Que, que debería ser suyo, vamos. Porque lo mínimo este debería coche... ser el subcampeonato, lo mínimo. Sí, pero es que ni siquiera un objetivo, porque es algo que se da por, por asumido, ¿no? Que, que el subcampeonato es, es suyo, debería ser suyo, vamos, porque con el coche que lleva... Ah,
0: es imposible que se le escape yo, pero yo salvo que lo bajen del coche porque es que encima por detrás no hay nadie que esté regularmente sumando, 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 porque lo único que lo estaba haciendo era Alonso y ahora da la sensación de que Aston Martin está perdiendo un poco de fuelle, o sea, que vamos, yo, si no es si no subcampeón este año, bueno, es que ya es para...
3: Yo ya lo todo? dije por aquí, ¿eh? Yo ya dije por aquí que, que lo van a bajar, de, o sea, que no será subcampeón porque lo bajan del coche, creo que lo dije la semana pasada. Si no, es difícil oh que no lo sea, evidentemente.
1: El otro día, bueno. tras el podcast, eh, buscamos saber cómo van las entradas en el Gran Premio de México, para comprobar a ¿Ah, ver. ¿sí? Eh? Y, bueno, están todas vendidas. Bueno, que... pues
3: ya está. Está todo vendido y la exhibición de Madrid hecha. ¿Qué? Ya está. O sea, ¿qué más? La noticia de los miércoles de esta semana. <risa>
0: Entonces, ahora lo único que hay que esperar es acabar, o sea, sí, a que acabe la indicar, ¿no? Exacto. No cabe la indicada, que Palou se venga. Ha habido polémica, ¿eh? Esta semana, con Juncadella, el tuit que ha puesto y tal. Mm,
1: correcto.
3: Cuéntalo si, si quieres, con, Rodia. Contadlo, sí. contado,
0: claro. Bueno, pues Dani Juncadella. tampoco lo he seguido mucho porque cada vez me dan más precio a estas cosas, pero creo que Juncadella puso un tuit diciendo que yo creo que era un tuit bastante limpio, bastante inofensivo, ¿eh? Diciendo que, que él, bueno, que él pensaba que Palou en el coche de Pérez no lo haría peor. Ni siquiera dijo que lo haría mejor. Creo que dijo que no lo haría peor. Sí. Y se le han echado encima a los mexicanos. Ha habido incluso un periodista mexicano de bastante renombre que se le ha echado encima a Juncadella. Se, se han repartido unos zascas, ¿no? como se hace ahora en las redes sociales.
3: Y, y le ha puesto le ha puesto una foto ahí del, del Red Bull chocado y todo eso. ¿no? O sea, se se han metido por ahí también. Sí, no,
0: porque creo, creo que el periodista le ha puesto, de Juncadella en su día hizo un par de libres o tres con el Force India y una vez cogió el Force India de Pérez en unos libres, creo que fue en Interlagos y, y tuvo un accidente. Lo chocó, sí. El, sí, le ha puesto el, la foto del accidente y tal.
1: Vale. Sí, a mí me hace gracia porque él no estaba diciendo que él fuese mejor que Checo. sino estaba diciendo que actualmente claro. eh, cree que Paloma lo puede hacer mejor y es algo. Bueno, ni por... siquiera
4: dijo que lo puede hacer peor, dijo que haría no, lo no. mismo. ¿eh?
1: Correcto, correcto. O sea, sí, sí. Que no lo haría peor, dijo. Es algo que creo claro. que actualmente, con los resultados que está haciendo Checo, es totalmente debatible. Vamos, que.
4: Es que. Es que hoy por hoy, o sea, con los resultados que está haciendo Checo ahora mismo y con lo que está haciendo Palau ¿eh? también te
1: digo que el otro día sí que sí pero sin entrar pero es, que manzana, no hace, pero es
4: que no me hace falta pero es que no me hace falta irme a Palou. es decir con lo que está haciendo o sea con lo que ha hecho Checo en los últimos grandes premios eh, si recordemos nos, digamos, espera
3: espera Diego claro. recordemos decimos sexto cuarto
1: sexto tercero y sexto cuidado ¿eh? y cinco eh, grandes premios sin entrar en q que también ha claro. y la última carrera cayó en Q1. que es es
4: que con lo que lleva hecho Checo en los últimos grandes premios Mañana le cambian el asiento con su noda y es complicado decir criticar sí, la decisión, ¿eh? Y ojo, yo, estamos hablando que, de su noda, ¿eh? Yo Qué
0: no bueno. creo que su noda lo haga peor que, que Pérez. Es que. Eh, y,
4: y bueno, no es un sí. piloto. Bueno, que yo, ¿que yo, Pérez sus no, carreras.
0: Yo a su noda no lo tengo tan infraestimado. O sea, no me parece ningún fuera de serie, pero de verdad, Pérez lo está haciendo
4: muy mal. ¿eh? O sea, que lo, que lo mejor que ha hecho Pérez con el Red Bull es cuarto y, cuarto y sexto en las últimas carreras. O sea, yo veo a su noda capaz... O sea, lo único que necesita es más o menos clasificar... O sea, entrar en Q3 y no chocarse. Sí, sí. O sea, es, eso es lo que... O sea, entrar en Q3 no chocarse, ya está sexto, cuarto, a poco que tal. O sea, es que leía, es pelo de le, leía un meme
3: leía un meme el otro día en Reddit que decía con el tema de Ricardo y ah. de Brice decía, ¿os imagináis que no es que Debris lo haga hecho mal, sino que su noda es demasiado
4: bueno?
2: <risa>
4: pues bueno. Pero esa va a ser muy buena. ¿eh? Es, es, cierto que, es cierto que Richie es un piloto que no tenemos... O sea, que después de cómo terminó McLaren es complicado saber qué Richie vamos a ver, si vamos a ver al de al bueno o al malo. Pero, pero sí que va a ser una vara de medir interesante. O sea, desde luego, si su noda sigue por delante, o más o menos le plantea batalla... Pues, ojo, a lo mejor el chiquillo no es tan cojo como parecía. Yo es que soy de los que piensa que va a salir de Hungría Ricciardo por delante de su noda, ya. Entonces, bueno, <risa> pero...
3: Claro, no, es que, es que no, eso, eso lo tenemos en el guión también y, y ya entramos en... Ya saltamos a eso si queréis. Sí. Eh, precisamente, ¿qué esperamos de Ricciardo ¿no? en, en esta, en esta Fórmula 1? Diego ya se ha lanzado a la piscina. Eh, yo espero que quede detrás de su noda, sinceramente, en Hungría, pero que dé... Bueno, imagen, vamos, o sea, que no, que no haya mucha diferencia con su noda, por lo menos en esta Ojo, primera carrera.
4: Cuando digo por delante de su noda, digo en el mundial, vale, por especificar, por poner el ah, dato vale. claro. Es decir, no solo, o sea, doy por hecho que va a quedar por el delante de él delante del en carrera, dicho esto, se estampará en la segunda curva, pero no, solo, no me llega con eso. O sea, yo lo que espero de, es lo que espero de Ricciardo es que puntúe suficiente como para adelantar a su noda en el Mundial en una carrera.
0: Yo creo que sí. Riquiardo, no sé por qué tengo la intuición de que este fin de semana va a puntuar. Tengo esa intuición. Porque a Riquiardo le salen bien las cosas. O sea, este tipo de cosas le salen bien. Ojo
3: y... con Robert, que es medio brujo, ¿eh? ya lo hemos comprobado sí. aquí. El...
4: <risa> y, y que, bromas aparte, eh, Red Bull ha sentado ahí a Riquiardo. O sea, si Red Bull ha sentado ahí a Riquiardo es porque realmente creen con datos o con algo con, con algo más allá de, uy, a mí me parece que, o sea, Red Bull opin, considera que lo va a hacer lo suficientemente bien como para justificar despedir a un piloto, que es cierto que lo estaba haciendo como el culo, y, y colocar a este que viene con el historial que viene. Es decir, yo realmente espero que haga, un, a ver, un, res, un buen resultado
1: teniendo en cuenta que el, que el toro roso es un hierro del carajo, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, yo creo que Red Bull lo único que tiene claro es que eh, Richardo va a mejorar lo que había, va a mejorar a Debris.
0: Sí.
1: Y les parece suficiente. Y ya es mucho, ¿eh? Porque lo que hizo Debris está bien. Sí,
0: yo simplemente creo... fuera, fuera de la pista simplemente ya le va a mejorar. O sea, es un tío que apetece sí. ver a Ricciardo. <risa>
3: sí, nos, dice, sí. nos dice Fuente del Cierzo en el chat
1: que lo peor es que quedará por delante de Checo. Hombre, no. ya sería ya... Eh, yo de hecho, si hacemos, ronda, si hacemos una ronda rápida, eh, yo creo que va a sumar más puntos su Noda. De aquí a final del campeonato va a sumar más puntos su Noda que, que Ricardo. Eh. Tengo, pienso de eso. De aquí a final sí. del campeonato. No hablo de yo esta no. carrera, que en esta carrera, en esta carrera creo que va a quedar ampl ampliamente o bueno, va a quedar por detrás de, de su Noda también, porque al final también es falta de ritmo, no conoce monoplaza, por mucho simulador que haya hecho. Y parece que en el simulador está yendo bastante bien. Eh, creo que en la próxima carrera y en el mundial, yo le veo por detrás de su noda.
0: Yo creo que en esta carrera va, va a ir más lento que su noda, pero va a pasar algo y va a puntuar. Estoy vamos, convencido. Porque este, a este hombre le salen las cosas bien. Si es que McLaren era un desastre y ganó él la carrera. El día que había que ganar, ganó él. Sí, eso este fue hombre, en, Monza, tío, tío, en Monza, o En Monza. Sí. Sí. Qué madre mía. A este hombre le salen las cosas bien.
4: Yo, Bueno, yo ya lo he dicho. Yo creo que va a quedar por delante de Sunoda en esta carrera y en el Mundial. Y aparte, no por un punto. O sea, no creo que termine el Mundial a tres puntos por delante de Sunoda. O sea, yo me espero no una cosa súper exagerada, pero sí que notablemente... Diego, tampoco, pues,
3: tampoco te flipes que Alfa Tauri es el último equipo del Mundial. Ya, ya, ya. A por punto. eso digo. O sea,
4: bueno, a ver. bueno si, Ricciardo, si, Ricciardo, si Sunoda hace otros dos y Ricciardo hace siete 8 que son unos cuantos décimos pues ya está vale, vale. notablemente por encima no he, dicho que, no he dicho que vaya a hacer 25 puntos ojo, <risa> luego está otra cosa que nadie se ha planteado que es que realmente el toro roso no sea tan tan malo porque estamos midiendo el toro roso por su nota y de bris
1: claro, o sea, os, que os, imagin toro, ¿os imagináis que el coche
4: o... es bueno <risa> <risa> a ver la... si sí, va a
1: ser verdad que van a superar a, a Pérez y <risa> a Pérez y armar allí <risa> <aquí. risa> Yo,
3: yo ya lo he dicho, creo que en esta carrera por detrás de su noda, pero que en el mundial yo creo que sí que, que sí que va a quedar por, por delante, aunque solo puntúe en una carrera, de, pero hace un séptimo porque tiene una carambola, como dice Robe, que tiene suerte en estas cosas y, y venga, ¿no? Pero, pero bueno, sí creo que en el mundial acabará, acabará por delante.
1: Lo malo aquí es que si recordáis, hace dos bueno, tres años, ¿no? Hace tres años hubiésemos puesto a, a Ricardo como yo creo que en el top 5 de pilotos, en la actual parrilla. Sin duda. Y, y sin dudarlo, ¿eh? Sin sí, pero... Y actualmente pero, estamos bueno. diciendo si puede superar a su noda. Es que, madre mía, es que... La semana, la semana
0: pasada estabais poniendo álbum en el top 5 por una carrera,
1: o sea que... Sí, y te lo vuelvo a poner, ¿eh? pero,
0: pensadlo, ¿no? <risa> Estabais pidiendo un coche ganador para álbum, como si no lo hubiese tenido ya, ¿sabes?
1: Bueno, bueno y yo pienso ver... que lo haría mejor actualmente que... Bueno, es que pues, lo de Pérez, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Pero... Yo creo aún que Albon merece otra oportunidad en un equipo decente, ya no digo... No hablemos
3: de otra vez. No hablemos de otra vez, efectivamente.
1: Porque veremos si sigue teniendo un coche ganador
3: McLaren, que viene de sorprender a propios extraños en Silverstone. Hungaroring es un circuito muy diferente a Silverstone y hay que ver si ese coche pues se confirma que va a luchar arriba y si va a luchar pues con Mercedes, con Aston Martin. Habrá que ver también dónde está Stone Martin, si puede resurgir y recuperar ese, esa posición en el, en el podio y, y quitársela de nuevo a McLaren. Bueno, parece que esa zona de ahí arriba por detrás de Red Bull está caliente hoy por hoy y veremos que nos encontramos en Hungría, que insisto es un circuito muy diferente.
4: ¿eh? Complicado. Eh, yo creo que Hungría no es el circuito para medir si McLaren está ahí o no. Sinceramente,
3: ¿sí? no, no, yo no digo medir el equipo, digo cómo irán aquí, ¿no?
4: Yo creo que Hungría, sinceramente, yo creo que Hungría es una incógnita y más con McLaren, que no sabemos realmente eh, exactamente qué ha pasado. O sea, no sabemos si, ha, si han reconducido la situación, si ha sido suerte, si lo han reconducido, pero, o sea, no han sido, no ha sido consistentes durante la temporada como para medir nada. Yo, ojalá estén arriba, yo sí que espero que no vuelvan a caer al, al fondo de la parrilla. Pero pero bueno, con que nos mantengamos en los puntos, yo estoy sí. satisfecho para Hungría, ¿eh? sinceramente.
0: A mí me sorprendería mucho que ahora McLaren desapareciese y se fuese al ah, fondo de la parrilla. Pues a mí nada, ¿eh?
4: A mí no, a mí no me
0: sorprendería. Que, o sea, te, a, ti te sorpre a ti no te sorprendería que de repente
1: estuviesen fuera de, de, del... Mira, de te digo el... más, te digo más. Yo creo que McLaren podría ser este fin de semana el último equipo de los mercados. Sí, a lo mejor de los, con William he sí, a, a lo mejor con William me he flipado, pero. Sin contar a Sargent. <risa> bueno, claro, exacto. Sí,
0: no, pues no, no. La duda no es si va a ser el último equipo de los Mercedes, que no, bueno, no lo va a ser, no creo que sea peor que Williams. Pero, vale, puede estar detrás de Aston Martin y de Mercedes, ok, pero, pero si sí, la pregunta es si va a estar descolgado o no. Porque, claro, no, no descolgado, Claro, eso, a eso ver, es a lo que es, me refiero. Lo que por ejemplo, es... Aston Martin nunca se ha descolgado. Aston Martin empezó ahí y ha tenido circuitos mejores, peores, pero no ha llegado a estar descolgado.
3: Eso mm. es a, lo que me a ver, pero yo, yo sí que veo, por ejemplo, no, a mí no me sorprendería que McLaren este fin de semana pues hiciera un noveno décimo, décimo, décimo primero, una cosa así, ¿no? Eso no me sorprendería. No, no digo que sea lo que vaya a pasar, pero que, que no me sorprendería, vaya, porque ver, eh, sí. hemos visto estas cosas en el pasado, ¿eh?
1: Como analista de sofá, y lo digo simplemente por lo que hemos, lo que hemos visto en las últimas carreras, eh, a mí me da la sensación de que McLaren tiene un problema de drag sobre todo en las primeras carreras, que era un ladrillo, eso era en recta no, no corría nada. Y en estas dos últimas carreras lo que hemos visto sobre todo es que eh, ha mejorado muchísimo en, en su velocidad en, en, en curva rápida y en recta. En curva lenta, vamos a ver los reglajes también, que monta cada uno y demás, eh, pero creo que van a sufrir aún en McLaren yo creo que gran parte de lo que hemos visto de esta subida en, en el equipo ha sido por los trazados que le venían bastante bien a su, a su monoplaza eh, he exagerado a lo mejor con lo de Williams pero yo creo que no van a estar en la lucha, en los puntos pues no sé pero...
3: y va a volver va a volver Aston Martin porque claro, hablábamos la semana pasada que lleva una tendencia a la baja eh, incluso con los cambios que hicieron etcétera, lleva una tendencia a la baja y Veremos si, si recuperan ese, ese punch, ¿no? Si recuperan ese volver a los a los podios o si hay que recordarle de nuevo el meme a Fernando.
0: Sí, yo creo que el equipo que más se juega en esta carrera es Aston Martin. Sí. Porque más Lo que más atención va a haber sobre él porque si Aston Martin no vuelve a ir bien aquí y si Aston Martin aquí no está otra vez en la pelea por el podio y tal, yo creo que ya no va a estar más esta temporada, ¿eh? Yo quiero pensar que sí van a estar, que sí van a volver a, a estar ahí peleando por el podio, sobre todo Alonso, vamos, Stroll, no espero nada de él. Pero de Alonso me sorprendería que no estuviese ahí, pero si no están, ya sí que hay motivos para preocuparse.
3: Exacto. Si hay un circuito es propicio para, para ellos es este y seguramente más que Mónaco. ¿eh? Así que bueno, veremos veremos qué puede hacer Aston, Aston Martin. Y qué puede hacer Hamilton, que decíamos antes que ha ganado siete veces aquí eh, desde la reforma del circuito. Eh, es un circuito que se le da bien, pero no sé si para batir a Verstappen. No sé si alguno
4: piensa que puede batir a, ver, a Verstappen. Ya lo hemos dicho, salvo que pete el Red Bull, no hay, no hay mucho que hacer. Aquí estamos discutiendo, quién, o sea, el máximo objetivo del resto de pilotos es ser segundo. ¿Hamilton podría ser segundo? Sí, pero bueno. Hamilton, Russell, Norris, Alonso y Leclerc, fácilmente. Incluso Sainz. O sea...
1: Bueno. veremos. No. Es que Vamos. actualmente estamos totalmente perdidos, ¿eh? Porque lo que decía antes Robert, que Mucho. lo único que tenemos claro es que Verstappen es el que va a destacar y destaca en todos los circuitos, en todos los trazados, en todas las formas posibles de... El otro día, ¿no?, que lo comentábamos cuando le preguntaban en rueda de prensa ¿en qué, qué te gustaría que se mejorase en el Red Bull? Y decía, todo. Y dices si no va mal en nada en realidad, no sé qué. Claro. Eh, y hemos visto eso, hemos visto grandes premios en los que Aston Martin era claramente y con diferencia el segundo equipo, otros en los que él se ha puesto ya arriba también Mercedes, otros en los que de repente McLaren ha estado ahí y otros en los que ha estado Ferrari. Ferrari también ha estado un poco, sí, bueno, ha tenido carrera de todo tipo no y de repente lo ves muy bien en clasificación y en carrera hunde y al revés. Eh, por lo tanto, llegamos a un gran premio. Además, muy diferente y con curvas lentas, y ya no sabes dónde meter a cada uno. Solo sabemos que, que va a ganar Verstappen. Exacto. Y lo que me jode, lo que me jode de esto es que si quitas a Verstappen el mundial que hubiésemos tenido ahora mismo, es una es pena. Es un
3: espectacular, eh. espectacular. Uh -huh. tanto, el de, tanto el de constructores como el de pilotos, eh, ojo. Sí, sí. Ojo que serían los dos, dos mundiales. El de pilotos tendríamos ahí a tres o cuatro pilotos luchando por el título. Es decir, habría, habría salseo. Pero por lo que sea, siempre pasa esto.
4: Siempre yo, yo, recuerdo, yo recuerdo que lo que ya dijimos al principio de temporada. Si Verstappen no estuviese en el Red Bull, este mundial lo ganaría Ricciardo de Calle. O sea que yo mantengo esa afirmación. Sí, puede ser, sí. O sea, necesitas quitar a Verstappen. Y poner a un incompetente en el otro Red Bull. Y ahí tendríamos un mundial de la, de la leche.
0: Es que la Fórmula 1 bonita es cuando el mejor coche no lo llevan los mejores
3: pilotos, ¿no? Pues sí, buenos coches Y cuando los buenos coches los lleva un incompetente. Eso también es, no, es bonito. También
4: está muy... O también, lo que mola mucho también, ¿no? Eh, a ver, lo ideal es que, esté, que la cosa esté igualada, pero si no... Un incompetente que... no perece. No, pero... Badoer. O cuando el Bueno, Batoer es un galáctico. No, Perdón, o sea, Diego, dale, dale, Cuando el buen coche. O sea, también estaba el, lo de aquella, la dicotomía de tenemos un equipo que tiene un coche que está bien, pero es muy fiable. Y luego un equipo que tiene un coche muy bueno. que rompe continuamente. Que se, ¿Os acordáis cuando los coches ¿El se rompen? Ra cuando Raycon no, 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 de, el, de Raycon. el McLaren de Raycon. Claro, entonces, eso también está guay, porque es como, por lo menos tienes ese ese juego. Pero como ahora los coches no se rompen.
3: Y además que no rompa siempre por el mismo sitio, como le pasaba al ah, no, <risa> no
4: <bueno>. esperaba.
3: <risa> que era lo bueno. Bueno, avanzamos. Vamos con la porra antes de cerrar eh, la prueba de este Gran Premio. Eh, venga, hoy voy a empezar yo, que nunca empiezo. Uh. Hoy voy a ser clásico. Verstappen, Alonso, Hamilton, decimo primero, Piastri.
1: Te has copiado, pero yo cambio a, yo pongo a su noda. Ya está. Lo mismo, Verstappen, Alonso, Hamilton.
4: Dios. Ah, vale, coño. Pensé que ibas a poner a su, a su noda en el podio, tío, estaba flipando. Pues... <risa> <risa> eh, yo, voy a, yo voy a decir Verstappen, Hamilton, Norris. Y primero Stroll, por ejemplo. Pues, Tampoco yo tengo que, ser, tengo que ser fiel al caos de Hungría, <risa> así que voy a poner eh,
0: Leclerc, Alonso,
3: Hamilton. <risa> O sea, no gana Verstappen y no tenemos la 33. No, no gana
1: Verstappen, ganamos nada. un segundo y no tenemos la 33. Nada. ¿Puedes enseñarnos, Robe, el dado que has utilizado para...? ¿Lo tienes ahí? Y un décimo... Y tira el dado, seis. tira el dado. El Pérez. <risa> bueno, ojo, ojo que el brujo esta semana parece bueno, ojo que es porque... un poquito desencaminado, pero a lo a mejor... Ha tardado un poco en pensarlo un décimo y es porque estaba pensando voy a decir lo que pueda hacer más daño, ¿sabes? Ha claro, sí, claro. buscado... Sí.
3: En fin.
4: Bueno, pues
1: a vamos
3: a seguir haciendo
4: daño. Estima, estimada gente del chat, Ricardo va a estar en los puntos, joder, sí. que ya lo hemos dicho.
3: Sí, porque la gente nos está poniendo que decimos primero Ricardo. No, no, no. No, no va a pasar. Me eh, eh,
1: he
0: estado por poner a Ricardo en el podio. O sea, sí, yo lo no he, he pensado, pensado.
1: también. <risa> Hombre, no. No os esto en serio, ¿eh? Bueno, vamos, vamos con las noticias. Ricardo, eh... por detrás de su noda, ¿eh? que su noda es un décimo, pues Ricardo, Alvarez,
3: venga. Repito, vamos con las noticias, que ya lo hemos mencionado la primera de, de pasada, pero es que la leyenda urbana ha estado este esta semana en Madrid. Estuvo realizando un show, no sé si por la castellana, corregidme si me equivoco, pero no lo he seguido mucho, la verdad, un show con el, con el Red Bull, eh, bueno, pues animando ahí un poco a, a las gentes de Madrid, en la plaza de las Cibeles, la Cibeles, etcétera. Eh, bueno, dando un espectáculo, concediendo una, algunas entrevistas, ahí estuvo en David. Tenemos algún audio, pero la verdad es que había mucho ruido y se escucha bastante mal, pues no nos hemos puesto nada, nada hoy, pero ya nos contará David, la semana que viene, cuando esté cuando esté por aquí. Eh, um, bueno, mmm, no sé, yo este tipo de shows, tal y como se ha realizado en Madrid sin gradas ni nada, creo que la gente bastante difícil ver algo. ¿eh? No sé si habéis seguido vosotros algo más el tema, pero bueno,
1: un, un, un espectáculo más, ¿no? Al menos se escuchaba porque era un V8, pero por lo demás sí. <risa> ver, pues la gente que ha ido parece que no ha visto mucho.
3: Eso, eso, eso lo destacó mucha gente, ¿no? el, el sonido eh, del mm. V8. Yo recuerdo la primera vez que escuché un Fórmula 1 en directo que era un V8, esto que te da así impacto al pecho. ¿eh? Ahora, ahora no pasa eso. Pero bueno. Diego, ver, eh, que ahí, que he que... barco, ¿eh? ahí he estado en tu barco. Ahí he estado en tu barco.
4: A ver, sí. A que V8 le siguen faltando cuatro cilindros, pero bueno, es <risa> un Pero... Ya verás qué risa dentro de un par de años. Ya verás.
3: <risa> sí, y precisamente... Bueno, no sé si queréis comentar algo más de, de lo del, del espectáculo de Checo. Eh,
4: si es que este tema era para David... Sí, claro, sin sí, nadie. No. Claro, sí, para que se luciese. Yo creo que ya, más allá de que parece que lo del el pufo este que nos van a dejar en Madrid se confirma, y, y que. Sí, claro, porque esa, esa es otra. Tiene, tiene es buena, otra buena, no. Sí. no lo digo, no, que no, básicamente digo. todo esto viene a cuento de ese supuesto futuro Gran Premio de Madrid, que todo parece indicar sí, que, sí. que tira para adelante y que y lo vamos a ver más pronto que tarde.
0: Eh, a ver si no es la noticia de los miércoles.
4: Sí, puede ser porque
3: están las marcas registradas, ¿no, Héctor? Han registrado ya las dos marcas del Gran Premio y eso ya hace todo un poquito más real.
1: Claro, aquí cuando lo dijo David la primera vez, hace ya como cinco o seis años, no sé, ya hace mucho tiempo que lo dijo David, aquí no río bastante de él, porque, no sé, yo, yo al menos me lo tomé un poco, me lo tomé a broma, ¿sabes? Como una posibilidad que, que la veía muy, muy lejana. Y, joder, la posibilidad está ahí y... Y, y no sé no espero nada de ese trazado la verdad aunque lo de la peraltada me llama mucho la atención no sé cómo van a hacer una peraltada en un urbano Vamos a yo verlo. eso
3: sigo sin, sin creérmelo ¿verdad? pero bueno son, son madrileños
1: ¿eh? yo tengo tienen, yo, tienen yo, una yo, playa yo, de surf en un centro comercial o sea,
4: es que no te esperes cómo van a hacer la, la, la peralta mal o sea mal lo, o sea, si algo podemos tener claro es que el circuito va a ser una mierda eso creo que podemos tenerlo claro harán lo que se les ocurra Va a ser una mierda. O sea, no, no nos engañemos. También es cierto sí. que lo bueno que tienen es que compiten con Momeló.
1: Entonces... Claro.
3: Oye, también, también es verdad que el Valencia Street Circuit nos dio
1: buenas carreras. Algún año. Una buena. Eh. Una buena, yo creo. <risa> una buena. Y, 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 no y, y, recuerdo. Y muy, otra. Malas,
4: ¿eh? Y muy malas. O sea... Sí, 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 El Valencia Street Circuit nos dio lo mejor y lo peor que puede darse un circuito. Sí, sí. sí vimos sí. pilotos volando y vimos gente <risa> durmiendo. Todo, todo. Que también... eh, lo,
1: que, lo, que, sí. no, lo que yo no comprendo de esto es que, joder, nos ha costado, eh, lo vi el otro día, nos ha costado 200.000 euros a Red Bull. Que, que digo, a ver, el retorno económico es de la promoción de la ciudad, va a ser mayor, eso, bueno, eso me da igual. Lo que yo digo es que, joder, Red Bull, que te paga cualquier mierda. Eh, aquí pueden haber apretado ¿no? para que Red Bull pagara pagar también esto, joder, que Redul te promociona una partida de petancas, ¿sabes? <risa> Exacto. <risa> que no sé. Se nota, lo que sí que se nota entonces es que hay mucho interés por Madrid de promocionar esto como sea, de, 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 de traer la Fórmula 1. Además, hemos visto también eh, lo de eh, la exposición sigue abierta, ¿no? Creo que no han alargado incluso un sí. mes más. Sí, un mes más. Yo actualmente ya me lo creo y me parecería raro que no se celebrase el Gran Premio de Madrid.
3: Sí, sí, eso va a, a mí parar. también me parecería, me parecería raro. Eh, de hecho, me parecería muy raro, haciendo esta exhibición, que no se anunciase esta semana. Lo que decía Robe antes de que no sea la noticia de los miércoles. Me parecería muy raro que no se anunciase esta semana. Algo, por lo menos. Pero bueno.
1: Sí. Pregunta, Sergio, ¿por qué Héctor no se casó en el Valencia Street Circuit? Eh, ¿Por qué crees que no me casé en el Valencia Street Circuit? Por él
3: no fue.
0: Que había demasiado demasiados pinchándose. pinchando
3: efectivamente oye que sí. por cierto también hay rumores de Gran Premio de Niza no sí pero esto qué es sí
0: ya esto ya cualquier ciudad vale para hacer un urbano ¿eh? o sea quieren volver a Francia pues venga circuito
4: urbano no les vale por Ricard ni, ni
3: ¿Pero ni Niza manicure. qué tiene Niza qué tiene Niza que ver. ver
4: hoy que no eh. está aquí hoy que no está aquí David qué tiene Madrid
1: bueno, o sea, uh, <risa> seguimos. Eh, no, ¿Seguimos? a mí bueno, hay, hay varios grandes premios, ¿no? Que están por ahí rondando. A mí el que yo más veo que puede acercarse es el gran premio de, ¿cómo le el, el Caribe, ¿no? el Gran premio del Caribe, el de Colombia, en Barranquilla y demás. Es
0: verdad, y además están hablando de unas cosas.
1: No, bueno, al menos vimos por allá y que se dio una vuelta sí, sí. también con el. Con el representante de Alonso, ¿no? Eh, Luis García Abad estuvo por allí hace unos meses o el año pasado y a mí ese me llama bastante la atención porque sí que he visto, no sé, veo cierto interés. Además, eh, creo que también lo estaba organizando la misma empresa que estaba organizando, bueno, donde creo que ahora está Luis García Abad también trabajando allí, que es el organizador del Gran Premio de México. Estaban también metidos en esto y a mí me extrañaría que no fuese uno también de los que, de los que entrase en este mundial a 25 o 30 carreras, no sé, que vamos a tener dentro de poco.
3: Me sorprendería que en 2026 no tuviéramos 30 carreras. ¿eh?
2: Pero bueno. ¿Contando sprints y, ¿Y, ¿Y de... sin
1: sprints
3: <risa> No, sin sprints sin sprint, o sea... Y
0: luego lo de, lo de Sudáfrica, que la última es que se cayó, pero vamos, que eso se cae y se levanta a los x ¿eh? No lo descartemos todavía.
3: Bueno, veremos qué calendario se nos van presentando. La semana pasada decíamos el oficial para el año que viene. Veremos para pa el siguiente qué tenemos. Eh, otra noticia que nos viene de Italia es que parece ser ya empieza a haber rumores de que tres equipos se han saltado el techo presupuestario. Realmente, a mí la noticia me deja igual, porque vista la sanción y el efecto de la sanción, sí. de saltarse
1: ese techo. A mí me asusta, ¿eh? me asusta mucho. Me
3: asusta, asusta que sea Ferrari.
1: No, mira, Ferrari creo que no, porque en Ferrari eh, yo creo que son incompetentes hasta para, para, para delinquir. Sobra el ¿no? dinero en para... sí, Ferrari. Si,
0: si se ha publicado en Italia, probablemente Ferrari sea
1: quien lo haya filtrado.
0: Correcto. Si haya filtrado además, además esto... Otros.
1: A mí lo que me da miedo es que... Más que nada porque también he visto a Dominicali que comentaba que en caso de que ocurriese de nuevo, habría que poner sanciones de verdad, ¿no? No sanciones económicas como se hizo porque, y unas pocas horas de túnel de viento, porque no si ya hemos visto a, a Red Bull no le afecta para nada. Eh, por lo tanto, también lo que me asusta es que ahora los equipos, no sea Red Bull y sea, por ejemplo, Mercedes, Ferrari y Aston Martin, los que serían perjudicados de cara a la próxima temporada con menos túnel de viento. Entonces ya Red Bull <risa> ya arrasa, hombre, Sí, sí ya es pues. terrible. Eh, nada, dejo de pagar razón y me voy a una cueva o algo. Ya no veo nunca más la Fórmula 1 si ocurre eso. <risa> Tengo miedo con eso, ¿eh? Pero, pero yo, si tengo que apostar por alguien actualmente, yo creo que Aston Martin estaría en el top, seguro. Aston Martin sí. se ha pasado del top, sí, 0, sí ¿seguro? segurísimo. ¿Seguro? ¿Seguro,
0: Como ¿Cómo, cómo hayan revisado las cuentas de Aranco, lo que puede salir de ahí. Claro.
3: <risa> pero, tened en cuenta que Aston Martin ha superado el límite presupuestario, pero ha estado recopilando documentación que demuestra que otros equipos... Que los demás 100, también. Que claro, toda claro, la sí.
4: parrilla también. Entonces, tiene, sí, sí. Aston Martin sí. tiene hasta la cuenta corriente de Christian
1: Horner impresa. ¿no? O sea, exacto. exacto. Pero si Aston Martin es seguro de los que están en la duda, Mercedes, yo también pondría bastantes papeletas en ellos y lo que comentaba antes, que creo que en Red Bull, pero por lo, de, por lo del falso autónomo, que de repente se lo han contado también como gastos lo del hipercar y demás. Y,
4: y yo tal. Mi apuesta son Aston Martin y Ferrari, sinceramente. Bueno, en tercio, en tercio
3: son tres, ¿no? Bueno, sí, son tres.
4: El, terce el tercero ya me cuesta más verlo claro. Porque me creo Red Bull, me creo Mercedes, incluso McLaren, que dentro de tal la podría. sería como el Colmo, ¿sabes? Gastarte la pasta y no llegar. Pero yo veo muy claro Aston Martin y Ferrari. O sea, sí. No sé, yo
1: lo sé, de
2: Ferrari.
3: No, yo Aston Martin lo veo claro, Ferrari tengo más dudas. ¿sí?
1: Yo es que también lo, lo que dice Robe, que si se ha filtrado en
0: Italia. Yo, yo si tuviesen no claro. que apostar, apostaría por Aston Martin, Red Bull y, y Mercedes. ¿eh? Y si Red Bull está otra vez pringado, o sea, no sé. Como, o sea, si es que más a huevo no te lo pueden poner para que les metas mano. Ya dos años claro. seguidos, sí, no sé. ¿Qué van a hacer? Pero bueno, el año o sea... pasado
1: era por los canapés, ¿no? Y sí demás, que sí, por... Que era
0: por lo que sea, pero si da igual. Si te dan la excusa, mételes mano, da igual. No, es que se claro. ha pasado un céntimo, no va, da
4: igual. No, va, no van a hacer nada. En el, o sea, lo máximo que veremos, y, y no creo que lleguemos a verlo, es la de McLaren de 2007, de descalificarlos en constructores. Claro. Sí, y, sí, y no sí, vamos ya. a llegar a eso, pero vamos, ni de pero flaco.
1: Es, eso y... Para el espectáculo no te aporta nada. Joder, si Rúl claro. estuviese otra vez implicado... Aprovechalo y haz algo que pueda igualar las cosas, y así tienes espectáculo. Porque al final, ¿Qué? si lo retiras esta temporada o haces eh, que las carreras ya están, ya las hemos visto, ya nos hemos aburrido con ellas. Haz algo para la próxima temporada para tener algo emocionante. De claro,
4: la, la pregunta es: ¿qué haces? O sea, es que no
1: es tan sencillo, ¿eh? ¿qué haces? Pues le quitas pues lo, 200 no sé. puntos a Verstappen del Mundial. Empieza con menos 200. No, lo que nos dice, lo que nos dice Juan Muñoz, pues, que obligara a Adrián Newey a diseñar con una mano atada a la espalda. Cosas así, cosas que de verdad afecten al rendimiento del monoplaza. No, venga, y ahora en serio. ¿Qué hace? Pero es lo que de Newey lo digo equivocado. en serio, ¿eh? No de Adrián
4: Newey... <risa>
3: No, agua, eh, eh. yo ya lo hemos dicho por aquí también en otras ocasiones. Balance of performance, pero heavy. O sea, no. si te pasas de presupuesto, te meto 40 kilos en el coche más.
0: Yo creo que eso es, es inevitable, puedes. ponerlo antes o después. Además, es que estamos hablando de que la Fórmula 1 se está eh, eh, tirando mucho a los Estados Unidos, al público americano y tal. El público americano no tolera esto. O sea, el público americano, vale, lo has conseguido, igual que lo has conseguido, lo vas a perder. O sea, yo sigo mucho el deporte americano. El, el deporte, o sea, lo, lo que no va a soportar el, el espectador americano es una temporada en la que tú ya sabes quién va a ser el campeón. Este año, el siguiente y el siguiente. O sea, eso el espectador americano no lo va a aceptar. Entonces, o sea, la, la Fórmula 1 está obligada, sí o sí, a meterle mano al Red Bull y frenar ese Red Bull e impedir que el Red Bull siga arrasando. Y si no lo hace, pues bueno, pues al final verán las carreras, pues eso, los que trabajamos
1: de ellos. No, y, y es que es divertido porque eso debieran hacerlo sí o sí. Pero es que además ahora tienen la excusa. Claro. Aprovechalo, aprovechalo. Claro, bueno. bueno, no sabemos si Red Bull está metido en el ajo, pero vamos. Que aunque no lo hay que aprovechar.
3: A mí la noticia que sí que me ha gustado de verdad es la siguiente. Es lo de los motores que Red Bull no está conforme con la normativa de motores de 2026 a estas alturas y quiere cambiar cosas y Mercedes y Red Bull le han dicho que y Renault le han dicho que nanay, que las cosas siguen así recordemos que la normativa de motores de 2026 es 50% motor de combustión 50% eh, motor eléctrico aumenta mucho la potencia eléctrica eh, mierda
4: es, es uno de los
3: motivos <risa> es uno de los motivos, o se dice que es uno de los motivos también, por los que Audi ha decidido entrar también en la competición en 2026, claro. y Red Bull ahora está diciendo que bueno, que cuidadito con esto, porque podemos hacer las carreras aburridas, que digo, bueno a la paga y va, o sea, Red Bull diciendo que, se, que esto puede hacer las carreras aburridas Venga,
1: eh, Pues mira, yo, yo a Red Bull se lo compro, ¿eh? porque creo que es el equipo que menos intereses tiene en esto, quiero decir, no tiene intereses comerciales fuera de la Fórmula 1 en cuanto a los motores eh, he visto también declaraciones de, de todo Google, sobre todo, ¿no? que hablaba de que a lo mejor pues, habían quedado estancados con el motor y demás, y que a lo mejor por eso estaban diciendo todo esto. Sí. Eh, pero de Mercedes, pues es del que me, de los que menos me fío. ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿Sigo? si al final has, has ayudado a, a, a la entrada de Volkswagen, a la entrada de, de Audi, ahora ya no puedes cambiar los motores porque el cambio vino ¿no? para que entraran ellos, para que entrara Porsche, al final pues, no ha podido ser o, y tal. Pero es tarde para hacer eso.
4: Yo creo que, o sea, aquí hay dos, dos lecturas, ¿no? O sea, aquí está la lectura, la lectura número uno es Red Bull está estancado, no es capaz de avanzar y quieren intentar recular por esto. Y la otra lectura es Red Bull va más adelantado que el resto y se ha dado cuenta de cosas que el resto aún no se han dado cuenta y entonces ha levantado la mano. Yo, teniendo en cuenta eh, la competencia e incompetencia de unos y de otros compro esta segunda opción más. Tampoco la compro mucho, ¿eh? Pero tampoco me sorprendería lo más mínimo. Aparte, porque a nivel presupuestario, Red Bull tiene ahí a Ford enchufándole pasta, que aún por encima, o sea, se pueden gastar lo que les dé la gana. Esto es como lo de Audi. Me puedo gastar lo que quiera, porque me da igual, porque está fuera. O sea, me cojo a Ford, le meto allí, le mando allí a, a quien me dé la gana y puedo enchufar toda la pasta que quiera. Me cuesta mucho creer que a estas alturas estén tan, tan, tan bloqueados en ese, en, eh, a ese respecto. Entonces, a mí me parece me parece muy extraño. Y más aún cuando ha salido Verstappen también rajando el tema. o sea
3: y, y, y Horner, que nos está poniendo ahora eh, Sergio, un dos menezeta en el chat, la contestación que ha dado Horner a Toto, ¿no? Ha dicho, Toto no sabe nada de motores. Mercedes es un equipo cliente de HPP. Cuando ellos se den cuenta de los problemas, también pedirán cambios que Horner también compra ¿Qué? tu teoría ¿no?
0: A mí en este asunto me ha alucinado una cosa, porque eh, bueno, Red Bull parece que es el que está pidiendo esto de, de hacer un cambio en, en el equilibrio de los motores, que hayan parte de combustión que de eléctrica, porque parece ser que según ellos las carreras van a ser muy aburridas Ferrari está más o menos en la misma línea y los que se han posicionado totalmente en contra son Mercedes y Renault y me han alucinado una declaración de Schaffnauer que es una persona particular Dejen como,
3: trabajar a Schaffnauer. Exactamente,
0: es una persona muy particular Schaffnauer ha dicho que vamos, que Renault por de ninguna forma está dispuesta a que haya cambios y que esto ya está aprobado y que nada que ellos no están abiertos a nada, pero ellos han dicho él ha dicho textualmente, en las reuniones todos, incluido yo, ya dijimos que las carreras iban a ser horribles y que todos los coches iban a parecer iguales y que esto ya no iba a ser más Fórmula 1 y lo aceptamos o sea, ¿qué declaraciones son esas?
3: Es, ¿os, dais cuenta? ¿Os dais cuenta de que es nuestro Mariano Rajoy de la Fórmula 1?
4: ¿Ves? Eso sí me lo creo al 100%. O sea, pero, pero vamos, totalmente. ¿eh?
0: ¿Qué declaraciones son esas? Yo cuando las leí Lucina, que es verdad lo que dices. Es que yo también pensé lo mismo, lo está diciendo el Sergio en el chat. Que digo, Sandauer en Renault, pues si Sandauer no estará en 2026 en Renault ni de coña. Pero me han llamado mucho la atención estas declaraciones. O sea, todos, en, la, en las reuniones, todos, incluido yo, dijimos que las carreras iban a ser horribles, que todos los coches iban a ser iguales. Pero para
3: adelante...
4: Fórmula 1. Pero, Pero bueno. venga, tiramillas.
3: Que oye, si son, si son todos los coches iguales, mejor. Creo que, que llevamos pidiendo mucho tiempo. O sea que bueno, a ver. Veremos, veremos sí, qué carrera. Yo, yo qué creo que la
0: Fórmula 1 no, no puede... O sea, es inevitable que se separe de las marcas. Porque, porque las marcas tienen unos intereses comerciales. Eh, me, me refiero a unos, unos intereses de industria para sus coches de calle y tal que no tienen ya ya no tienen nada que ver con el espectáculo, o sea, si vamos a ver una carrera en la que un coche tiene que levantar el pie 500 metros antes de llegar a la curva en Monza porque eso es lo más eficiente eso no es una carrera de coches, o sea, eso ya no es espectáculo ni es nada, entonces quizá la Fórmula 1 tiene que separarse de las marcas, o que las marcas pongan si quieren una pegatina como hace Ford o como quiera hacer Cadillac que ya está o a Ferromeda
3: bueno, veremos qué, qué ocurre con este tema, pero bueno, de momento está la cosa encallada, pero hasta 2026 pueden pasar muchas cosas. Eh, rápidamente, ya se conocen los cuatro equipos que quieren entrar en la Fórmula 1, Robe. Yo no sé cuáles son, aparte de Andretti y Hightech, que son los dos que están en la, en la pole, los otros dos no.
0: Sí, se, se ha hablado de, de que Andretti y Hightech, estos son los dos favoritos, pero luego se había especulado con uno de Hong Kong, creo que era y otro de un multimillonario de me suena que era un multimillonario australiano o algo así pero vamos, sí, en teoría lo que se dice es que Andretti y Haite son los favoritos de, de la FI para ser el undécimo y el duodécimo aquí.
3: Sí, para entrar a los dos así que veremos si, si lo conseguimos
1: Mi apuesta eh, para la noticia de los miércoles es, es esta, ¿eh? es sí. que mañana vamos a saber vamos a saber nombres O sea, no es
3: ni nada de Checo Pérez ni nada del de Gran Premio de Madrid sino que
1: es para mí, es mi apuesta extraño. de los miércoles, de la noticia de vale. los miércoles, es esta. Sí, sí. Vale. Si, que... si, si
0: bajan del coche a Checo Pérez mañana, eso ya sería... No, hombre, no. hostia,
3: tío. <risa> Me lo creo todo. Bueno, eh, una noticia rápida para acabar con la noticia más grande que... Ojo,
1: ojo a lo que nos dice eh, Sergio, que lo comenté yo también el otro día. Todos sabemos que Haite es macetín, sí. ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Esto... Sí sí, sí. sí, sí, lo dijiste sí, tú sí, sí, de sí. aquí, ¿no? Que...
3: Lo hemos dicho por aquí. Sí. Eso
1: es el, el caballo. eso de macepin y,
0: y lo compro, ¿eh? Ojalá. Sí, sí, para adelante, para adelante. Es lo que nos hace sí. falta en la Fórmula 1.
3: Decía aquí un apunte de noticia antes de la noticia más grande, que seguramente vayamos a dar nunca en Keep Pushing, eh, es que la película de Brad Pitt, esa que se grabó un trocito en el pasado Gran Premio de Silverstone, pues está parada como gran parte de las producciones de Hollywood por eh, la huelga de guionistas y la huelga de actores que hay en Hollywood eh, actualmente. Así que bueno, ya a saber cuándo podemos ver esta, esta película. Y la última noticia, eh, el notición del día, es que Nicolás Latifi se retira. Se retira del mundo del automovilismo, 29 años de edad y hoy martes pues ha dicho que, que es que se, que se retira y que se va a sus cosas, que tiene mucho que, que hacer y muchos millones que gastar a sus 28 años.
0: Se va un grande, ¿eh? Una Decidió
3: persona... mundiales, ¿eh? Decidió. solo un
0: año estaba corriendo en la Fórmula 1, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, uh -huh. sí,
0: sí.
4: Bueno, a ver, bueno, corriendo. Bueno. Bueno, a ver. <risa> estaba en la parrilla. Sí.
3: De esos pilotos que nos hacen falta. Yo insisto. Mm, Macepines, Latifis, Badoer No parecía Lugides. cuando llegó.
0: ¿eh? Cuando llegó no parecía que iba a ser tan icónico, ¿no? Parecía que Macepín iba a ser más, tal. Pero al final ha sido. Un no.
3: Giovanacci de la vida, que ni sí. Funifá. Sí, sí, sí. sí. sí,
0: sí, sí. No.
3: Ahí estuvo su gloria. Eh, a ver qué hace ahora. Porque bueno, también es verdad que ha dicho que se retira por ahora. Amenaza con volver. <risa> bueno, y hasta aquí por esto. esperanza,
4: joder. O sea. Efectivamente. Claro
3: hasta aquí por esta semana muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo en directo en twitchtv barra f1 hoy que no lo he dicho durante el podcast eh, os recuerdo otra vez que os unáis al grupo de Telegram t.me barra que f1 para seguir la, la fórmula 1 este este fin de semana todo lo que ocurra va a estar por ahí con imágenes, vídeos, etcétera. Ya, ya veréis que hay un, un debate súper sano y súper bueno y si nos queréis ver las caras en diferido pues en youtube.com barra que pusieron F1 y gracias a todos también los que nos escucháis en formato podcast en todas las plataformas de podcasting ahí estamos incluso en las que son minoría o no existen Héctor siempre mete el feed por ahí y venga para <ríe> que sea lo que Dios quiera Gracias Robe Diego Héctor por estar aquí una semana más Adiós. y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene Adiós
4: ¿Os ¿Imagináis que la Tifi vuelve haciendo equipo <risa> con Mazepin?